0: Andalucía son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. El paso de la borrasca Juan por nuestra comunidad sigue dejando incidencias. Las lluvias.. De los últimos días podrían estar detrás del desprendimiento de una roca de 20 toneladas de peso que caía la pasada tarde en la carretera a 319 en Jaén, la vía principal que atraviesa el parque de Cazorla, Segura y Las Villas. Durante casi cuatro horas permaneció cortada esta carretera. El delegado provincial de Fomento... Miguel Contreras daba los detalles de estos trabajos.
2: Tras tres horas de intervención del servicio de carreteras de la Consejería de Fomento hemos conseguido despejar completamente la calzada, retirar la piedra eh, que tenía aproximadamente un tonelaje de 20 toneladas que por lo tanto ha quedado totalmente limpia la carretera. Por fortuna no
0: causó daños personales, tampoco en Lujar, en Granada, hubo que lamentarlos tras ese desprendimiento del que venimos hablando, desprendimiento de tierra que arrastró varias rocas a esta localidad el pasado viernes, rocas que incluso se metieron en viviendas que afortunadamente estaban vacías.
3: Afortunadamente aquí no había nadie, pero esta era una habitación, aquí debajo hay una cama
4: y esta cama es la cama de arriba por donde ha entrado la,
0: la piedra. Se esperan hoy lloviznas en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho. En el resto de Andalucía, cielos poco nubosos comienzan a subir las temperaturas que la próxima semana podría dejarnos máximas cercanas a los 25 grados en algunos puntos de Andalucía. Las previsiones para febrero apuntan a un mes seco, con lluvias por debajo de la media. sí, lo ha apuntado el delegado de la Agencia Estatal de Metrología, Juan de Dios del Pino, que hacía balance del agua caída estos últimos días.
5: Estas precipitaciones han dejado en torno a unos 50 litros por metro cuadrado de media en toda Andalucía. Evidentemente la sierra norte de, de Huelva, Sevilla y Córdoba ha llovido más, también Grasalema, pero por término medio en Andalucía son unos 50 litros. Esos 50 litros por metro cuadrado parece ser que se ha llegado agua a, lo, a los embalses.
0: ¿no? Hoy hay activos avisos por bajas temperaturas en puntos de Castilla y León, la río Jargón y Baleares y por fuertes vientos y oleaje en la costa gallega en Galicia. Estarán hoy Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó clausurando... Los encuentros que PSOE y PP están celebrando en Coruña y Orense, respectivamente, de lo dicho en esas citas hasta ahora, de lo que más se está hablando es de las declaraciones de María Jesús Montero, refiriéndose a Miguel Tellado.
6: De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, desde de las gafas, bueno, los dos tienen gafas,
7: del que tiene menos pelo, este del Tellado.
0: El portavoz del PP en el Congreso ha asegurado que la vicepresidenta primera del Gobierno no está a la altura, ...del cargo que ocupa en Uñez Feijó... ...con ironía ha hablado de la elegancia de Montero... ...ladran luego cabalgamos... ...ha dicho Cuca Gamarra... ...que además ha reprochado a Pedro Sánchez... ...que aún no haya cesado... ...a la vicepresidenta tercera Teresa Rivera... ...tras sus críticas al juez García Castellón.
8: ¿Qué es lo que ocurre cuando se trata del sanchismo? ...que sin duda alguna... ...Teresa Rivera será premiada... ...por atacar a un juez... ...y acusarle de prevaricación...
0: También se reunían este sábado los de Esquerra Republicana en su consell Nacional y allí per Aragonés. El presidente catalán señalaba que tras los indultos, la reforma de la ley de sedición y la amnistía van a por el referéndum. Y si tantas cosas que ens deían que
9: imposibles, nosotros hemos hecho posibles, también faremos posible
0: un referéndum reconegut internacionalmente. Y la Guardia Civil localizaba la pasada tarde el cuerpo sin vida de un inmigrante en la playa de Guaynos en Adra, en Almería, en una jornada en la que llegaron a la costa de la provincia almeriense al menos cinco páteras. Hablaremos del informe del Grupo Subacuático de la Guardia Civil sobre el caso de los dos militares muertos en Cerro Muriano, en Córdoba, las bajas temperaturas eran un factor de riesgo que debió ser tenido en cuenta en estas maniobras apunta el informe que ya está él en el juzgado militar encargado del caso y en el tiempo de deportes Hablaremos de Sergio González, que ya saben ha sido destituido como entrenador del Cádiz. Su sustituto podría ser el actual entrenador del Esparta de Moscú, el sevillano Guille Abascal. Hoy en Liga se juegan Real Madrid, Unión Deportiva Almería, Real Betis Fútbol Club Barcelona y Girona Sevilla. 8 de la mañana y 5 minutos. Comenzamos.
5: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional Ahora también disponible en tu supermercado Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería Ayudemos todos al medio ambiente Capicúa, el aceite para tu cocina Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad Hoteles con encanto en lugares increíbles adéntrate en el renacimiento del sur de España donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia sumérgete en su historia Úbeda ven, te sorprenderá
0: Días de Andalucía,
1: Canal
5: Sur
0: Radio Noticias con Carmen Rodríguez Garzón 8 de la mañana y 6 minutos ya se encuentra abierta al tráfico. La carretera A319 en Jaenca, primera hora de la tarde de ayer, quedaba cortada al tráfico por el desprendimiento de una roca de 20 toneladas de peso. Cerca de cuatro horas tardaron los operarios en limpiar la vía en la que también cayeron tierra y árboles. Parece que este desprendimiento ha sido ocasionado por las lluvias de los últimos días. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, el desprendimiento de esta enorme piedra y la caída de un árbol en el kilómetro 40 de la carretera A319. A su paso, entre los municipios de Santomé y La Iruela, bloqueó ayer por la tarde, durante más de tres horas, la vía principal que atraviesa el parque de Cazorla, Segura y Las Villas. Desde el momento del corte de la vía, se desplazaron a la zona varias máquinas del Servicio de Conservación de Carreteras, que a las seis de la tarde consiguieron habilitar un carril y así posibilitar la apertura parcial de la vía. Tres horas más tarde, la zona quedó completamente despejada. Mi Miguel Contreras es el delegado provincial de Fomento.
2: Hemos conseguido despejar completamente la calzada, retirar la piedra, eh, que tenía aproximadamente un tonelaje de 20, ton de 20 toneladas, que por lo tanto ha quedado totalmente limpia la carretera y habilitado el tráfico con total normalidad, como decíamos, tras tres horas y media de intervención.
7: Un desprendimiento que, por fortuna, no causó heridos ni otros daños materiales.
0: Se va a declarar zona de emergencia la parte afectada, en este caso de Lújar en Granada, por las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica este pasado viernes. Varias viviendas han quedado inhabitables y ya han comenzado los trabajos de contención de una ladera. Granada, Luis López.
10: El desprendimiento de tierra provocaba que varias rocas, una de ellas del porte de un turismo, impactara contra algunas casas que afortunadamente entonces estaban vacías. La Diputación va a hacer una inversión de 200.000 euros para contener la ladera y evitar nuevos desprendimientos. El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, anunciaba apoyo al pueblo. Que procede a declarar emergencia eh, para acometer una obra, para poner una malla que repare o que pueda frenar que el día de mañana pueda haber otro desprendimiento en, en la sierra se evitó la tragedia porque los vecinos no estaban en sus casas pero los destrozos son grandes como cuenta una vecina
3: ha rebotado en la pared de enfrente que allí estaba la ventana en casqueta y le ha parado a la pared de enfrente que si no le fuera a caer a un vecino que estaba ahí y ha
4: caído que va Afortunadamente
3: aquí no había nadie, pero hoy una habitación, aquí debajo hay una cama.
0: Los vecinos afectados han sido trasladados y se ha cortado la carretera norte del pueblo. Todavía son consecuencias de esa borrasca Juan que nos acompañaba esta semana. Hoy puede llover, hoy domingo puede llover algo en el litoral mediterráneo y en el área del estrecho donde además soplará el viento del este ocasionalmente fuerte. Las temperaturas máximas suben en toda Andalucía, las mínimas también ascienden en la mitad occidental y bajan en el resto con heladas débiles. Y en el interior oriental. La próxima semana vamos a tener valores propios de la primavera. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
4: días. Con temperaturas que durante el día rondarán los 25 grados en algunos puntos de Andalucía. Es lo que nos ha contado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
5: Un factor importante en esta semana también es que van a subir mucho las temperaturas, mucho. Vamos a tener temperaturas más propias, digamos, pues de marzo e incluso de, de primeros de abril, ¿no? Y se deben a otras cosas. Eh, aquí va a haber, digamos, por la posición del anticiclón, va a haber una entrada de aire de origen africano.
4: Mucho calor, pero no hay previsiones de lluvias y lo peor es que los pronósticos apuntan a un febrero más bien seco.
5: El mes de febrero los pronósticos no ya son menos fiables, son también bastante, con bastante menos precisión, no pinta un buen panorama, ¿no? apunta a que probablemente sea febrero un mes con precipitaciones por debajo de, de lo normal y lo mismo puede decir también de, del siguiente, ¿no? de, de marzo y de abril.
0: Así que de momento lo que nos queda es celebrar la lluvia que sí ha caído, la lluvia caída en la provincia de Córdoba en la última semana ha permitido almacenar agua para abastecer a la capital durante un año, situación muy distinta la que se sigue viviendo en el norte de la provincia donde apenas ha llovido y llevan 278 días sin poder beber agua potable Ana López.
11: Los embalses cordobeses han logrado almacenar casi 27 hectómetros cúbicos, según los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Son apenas 0,66 puntos, pero ese agua da para abastecer a la capital cordobesa durante todo un año. Eso se debe a que es uno de los lugares en los que más ha llovido esta semana, pero también porque se han puesto a funcionar las bombas que permiten aprovechar el agua de la crecida del Guadalquivir y aportarla a los embalses. A pesar de ello, los pantanos de Córdoba están al 16%, son dos puntos y medio por debajo de hace un año y la gente ya está mentalizada a ahorrar.
3: Yo siempre procuro gastar el mínimo de agua porque en realidad esto no es nuevo. Yo la verdad
6: que me, que me asusto un poco ¿eh? de ver que la poquísima agua que llega cae... ahí...
0: Y se nota mucho que ha llovido en otros puntos de Andalucía y que además, María Luisa, ha llovido bien.
7: La cascada de la cimbarra de Aldea Quemada en Despeñaperros en Jaén no llevaba apenas agua desde mayo, era prácticamente un hilo. Ahora la crecida del río... ...Guarriza por las últimas lluvias ha creado de nuevo... ...un impresionante salto de 40 metros de altura... ...los que visitan este lugar en estos días no se lo pueden creer...
4: ...creo que a mediados de junio ya no tenía agua...
9: ...cascadas de estas imposible de encontrar ¿no?... ...entonces realmente nos impresiona el hecho de poder... ...ver este espectáculo de la naturaleza... ...bueno, hasta un par de años muy sequita, muy sequita... ...el año pasado por estas fechas que de hecho la tenemos fotografiada... ...un hilillo de, de agua...
7: Las lluvias de las últimas horas han permitido también el trasvase del río Guadiaró al Majaceite en Ubrique, en Cádiz. El agua quedará embalsada en el pantano de los Hurones, aprovechándose así para abastecer a más de un millón de personas en la provincia.
12: No como siempre
9: de, de grande, pero vamos que ya un montón de agua por litro. Para los Hurones, cuando lo el pantano de los Hurones se llena, pues pasa el pantano de Guadagacín. Estupendo, agua que hace mucha falta.
0: La provincia de Sevilla ha sido una de las más beneficiadas por las lluvias caídas en la última semana.
4: En algunos puntos se ha llegado a recoger hasta 42 litros por metro cuadrado de media. Eso ha permitido que los pantanos que abastecen a Emasesa hayan aumentado en un 2% sus reservas en apenas 24 horas y hoy están al 38,3% de su capacidad.
0: Y en Málaga, agentes de medio ambiente del Sepron investigan las causas de la muerte de cientos de peces en la desembocadura del río Guadalhorce. Unos pescadores aficionados avisaron a primera hora del sábado al 112 y la policía local de Málaga de este hallazgo. Había también
7: cientos de peces moribundos que intentaban escapar de una muerte segura al quedar atrapados por la marea y no poder regresar al mar. La policía local, acompañada de voluntarios, trabajó para liberar a los peces aprisionados. Los agentes de medio ambiente han tomado muestras del agua y de los peces para determinar su muerte. De momento, todo parece indicar que se ha debido a la falta de oxígeno al cerrarse el paso del agua del mar por el reciente temporal.
0: La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un inmigrante. En la playa de Guaynos en el término municipal de Adra en Almería en una jornada en la que llegaron a la costa de esta provincia almeriense al menos cinco pateras casi un centenar de inmigrantes han conseguido desembarcar y dos de ellos eran trasladados al hospital por hipotermia y una lesión en un brazo la mayoría han sido detenidos por la guardia civil y están desde la pasada tarde en las dependencias de la comisaría de la policía nacional lo que va de año una quincena de pateras han alcanzado las costas almerienses y sin éxito este sábado y por quinto día consecutivo se ha buscado en el mar a dos jóvenes de Ceuta de 31 y 26 años desaparecidos de la en la costa de Marbella el pasado martes cuando se averió el motor de su embarcación.
7: Los dos jóvenes habían salido a pescar, avisaron de la avería del motor de su embarcación y desde entonces se perdió su pista. La búsqueda se centra ahora más allá del litoral de Málaga en cuanto amanezca sabremos si de nuevo salvamento marítimo reanuda las tareas de búsqueda.
0: O chicas 14 minutos, vamos ya con la crónica política. El secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, clausura hoy en A Coruña la convención política socialista con el lema un impulso de país. En este encuentro los socialistas han cerrado filas en defensa de la ley de amnistía y rechazan que esto suponga asumir el discurso independentista.
4: La vicepresidenta primera del gobierno, número 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado a los populares de no respetar los poderes del Estado y a afeijó de mentir, dice, sin pudor.
6: Y nunca jamás utilizarlo para enriquecerse de forma fraudulenta, para que la corrupción se abra camino y nunca utilizarlo para espiar presuntamente a lo que ellos consideran enemigos de España, que son todos los que no piensan como el
4: Partido Popular. 200 delegados del PSOE Andaluz se han desplazado a esta convención en la que ha intervenido Juan Espadas. El líder de los socialistas andaluces y portavoz del Senado ha destacado que el socialismo andaluz es la fuerza del PSOE, dice, para aumentar la cohesión social en España.
10: Nuestra capacidad para cohesionar socialmente a, la, a, a España de manera mucho más contundente para ser capaz de seguir avanzando en la consolidación de los derechos, para ser capaz de seguir dialogando y mejorando la convivencia en nuestro país para conseguir los objetivos de generación de riqueza y de distribución justa de la misma que siempre buscamos los socialistas.
4: El Comité Federal deberá hoy ratificar los cambios propuestos en la ejecutiva, como la elección como nueva portavoz del partido de la diputada por Burgos, Esther Peña, y la incorporación a la dirección de la formación de cuatro nuevos miembros, los ministros Oscar Puente, Elmas Aid, Jordi Areu y Ana Redonda.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura por su parte, hoy también, en orense la vigésima sexta interparlamentaria de los populares, con el lema cumplir con la palabra a la que están participando diputados y senadores de toda España.
7: En esta interparlamentaria la secretaria general de los populares Cuca Gamarra ha recriminado al PSOE su sometimiento a Puigdemont y a sus socios y que lo llamen dice cogobernanza.
8: El socialismo va a cambiar. Suresnes por Waterloo. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Coruña. Se está enterrando el programa histórico del Partido Socialista y se está asumiendo el teledirigido y dictado por Puigdemont. Palabra por palabra,
7: punto por punto, frase por frase. Los populares tienen como objetivo con este encuentro dejar claro que su formación tiene un modelo de gestión eficaz frente a un ejecutivo de Sánchez de resistencia, pero no de gobierno. Feijó que clausura este mediodía la interparlamentaria ha convocado para mañana lunes en Madrid a más de 80 alcaldes de grandes municipios en los que el gobierna el PP. Un acto en el que intervendrá también la presidenta de la FEMP en la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García Pelayo.
0: Y cruce de declaraciones tras la polémica generada por las palabras de la vicepresidenta primera del gobierno María Jesús Montero, refiriéndose al aspecto físico del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado
4: En la convención política del PSOE en Coruña María Jesús Montero se refería este sábado con estas palabras al dirigente popular.
7: Porque el Partido Popular hace un rato escuchaba unas declaraciones de de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid desde de las gafas, bueno los dos
4: tienen gafas, del que tiene menos pelo, este del Tellado Horas después, desde la interparlamentaria del Partido Popular en Orense, le respondía el propio aludido Miguel Tellado, asegurado que la vicepresidenta primera del gobierno no está a la altura del cargo que ocupa.
2: No, yo creo que
1: estamos ante un partido socialista que está muy nervioso. Ayer les hemos visto insultar
9: a un juez y poner en duda su profesionalidad y hoy, eh, bueno, pues tratan de mofarse del... Eh, ...portavoz
1: del grupo mayoritario... ...en el Congreso de los Diputados... ...por su aspecto físico.
4: Respuesta también a través de Twitter... ...del líder del PP, Alberto Núñez Eijo... ...que con ironía ha escrito... ...un abrazo del otro de las gafas... ...al que se refiere continúa... ...con tanta elegancia la vicepresidenta.
0: Y otra polémica, Patricia, que no cesa... ...la generada por las críticas... ...de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera... ...hacia el juez de la Audiencia Nacional... ...Manuel García Castellón.
4: La protagonista, Teresa Rivera... ...ha evitado pronunciarse a su llegada... ...a la convención política... ...que los socialistas están celebrando... En en a Coruña. No
6: tengo nada que decir y venimos a... No quiero. No quiero. No
4: quiero. Venga, perdón. Desde el gobierno han cerrado filas con la vicepresidenta tercera... ...ya han reiterado su respeto por los jueces. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska... ...ha subrayado que los jueces garantizan el Estado de Derecho... ...como lo hacen también el resto de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
9: En los 5.500 jueces y juezas, y, sin nombre ni apellido... ...lo que hacen es garantizar el Estado de Derecho... Y eso es algo importante. Como garantizamos el Estado de Derecho, también el resto de poderes del Estado. Todos los tres grandes poderes del Estado nos ocupa y nos preocupa algo tan importante y relevante como son los valores constitucionales y en ese sentido el Estado de Derecho.
4: Desde el Partido Popular, su secretaria general ha reprochado a Sánchez que no haya cesado la vicepresidenta tercera. Cuca Gamarra asegura que su partido llevará estas críticas ante la Comisión Europea y pide la salida inmediata de Teresa Rivera del Gobierno.
8: Desde este partido lo que pedimos es su cese inmediato, porque lo que no cabe es que aquello que hasta el propio socialismo denunciaba en relación a Podemos y a sus socios cuando hablaba de jueces fachas o fachas con toga, ahora sean ellos mismos los que han asumido este discurso del independentismo. El juez García Castellón insiste en investigar como
4: terrorismo la causa de tsunami democrático que, entre otras personas, afectaría a Carles Puigdemont. Y
0: los independentistas catalanes no se conforman con la amnistía y su aspiración. Es un referéndum reconocido internacionalmente. Así lo ha expresado este sábado el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de Esquerra Republicana, per Aragones.
7: Durante su intervención en el Consejo Nacional de RC, que le avala como candidato a la reelección, ha destacado que la Generalitat ha forzado al Gobierno de España a pasar de la represión a la negociación, asegurando que ha pactado cosas que parecían imposibles pero finalmente se han logrado, como los indultos, derogar de la sedición y acordar la ley de amnistía.
9: Y a nos que era imposible ahí, que es la amnistía, a que es imposible un referéndum. Si
7: tantas cosas que nos decían que eran imposibles, nosotras las hemos hecho posibles, también haremos posible un referéndum reconocido internacionalmente.
0: Y Santiago Abascal tiene ya el camino allanado para volver a ser reelegido presidente de Vox.
7: Ayer se acabó el plazo para proclamar oficialmente su candidatura a la reelección como presidente de la formación después de que no se haya presentado en ninguna otra lista alternativa. El sector crítico de la formación acusa a la actual dirección de haber adelantado la Asamblea General Extraordinaria prevista inicialmente para marzo y de esta forma impedir la consecución de avales a otros candidatos. La candidatura de Abascal se va a ratificar el próximo 27 de enero, que es la nueva fecha de la Asamblea.
0: Y las bajas temperaturas serán un factor de riesgo que debió ser tenido en cuenta en las maniobras en las que murieron dos militares en Cerro Muriano, en Córdoba, según el informe del grupo subacuático de la Guardia Civil, que ya figura en el atestado enviado al juzgado militar de Sevilla, Ana López.
11: El atestado enviado al juzgado Togado militar 21 de Sevilla por parte de la Guardia Civil... ...cuenta con 400 folios y recoge testimonios de 62 personas... ...concretamente los eh, militares que estaban participando en las maniobras aquel 21 de diciembre... ...además de los bomberos, los equipos de rescate y los GEAS de la Guardia Civil. El informe al que ha tenido acceso ABC hace referencia a los registros de la AM de ese día... ...y a la temperatura del lago a la una de la tarde, cuatro horas después de las maniobras... ...que era de 8 grados, por lo que se deduce que la temperatura del agua debía de ser muy baja. Este informe, como decimos, enviado por la Guardia Civil al juzgado... ...recoge que las bajas temperaturas reinantes de esos días... ...influyeron en la movilidad de los efectivos inmersos en el agua... ...y en la posterior aparición de casos de hipotermia... ...y es que cuatro soldados fueron hospitalizados por esta causa.
0: Y el ejército israelí continúa con su ofensiva sobre Gaza mientras la tensión regional es alta después de que durante la jornada hubiera dos ataques mortales en Siria y Líbano que se atribuyen a Israel, los ataques israelíes y los combates con milicianos de Hamas en la franja de Gaza se suceden ya por 106 días consecutivos. Manuel Vicente.
13: Un bombardeo contra un edificio ha sacudido la capital siria de Damasco donde han muerto al menos 10 personas, entre ellas cinco miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Teherán ha acusado a Israel de haber cometido este ataque y ha advertido de su derecho a responder. La extensión del conflicto bélico más allá del territorio palestino se produce cuando la población israelí empieza a manifestarse pidiendo su finalización. Miles de personas han protestado este sábado en Tel Aviv y en otros puntos del país para exigir al gobierno que alcance un acuerdo para la liberación de los renes en Gaza. Además se ha pedido la renuncia de Benjamín Netanyahu en un momento de críticas cada vez más abiertas a su gestión de la guerra. Una nación entera se encuentra actualmente bajo una nube negra... ...en una pesadilla que ha durado tres meses... ...y no tenemos a nadie en quien confiar. En la vertiente diplomática, la Unión Europea... ...está preparando un plan de paz compuesto por diez puntos... ...para acabar con el conflicto... ...contemplando la creación de dos estados... ...y la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Y cientos de personas eh, se han manifestado en Andalucía... ...este
0: sábado, convocados por la Red de Apoyo a Palestina... En Málaga, el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, ha condenado la matanza de civiles por parte de Israel y ha pedido a España que se sume a Sudáfrica. La condena ante el Tribunal de la ONU del gobierno israelí por incitar, decía el genocidio en Gaza.
5: Desde Izquierda Unida llevamos a Fiscalía de la Corte Penal Internacional un dossier para que Netanyahu y sus cómplices fuesen llevados ante los tribunales. Y por eso creemos que España tiene que sumarse a la acusación de Sudáfrica por genocidio. Tiene que reconocerse de manera unilateral y urgente el Estado palestino.
0: Y un centenar de colectivos ecologistas vecinales y de agrupaciones del sector del mar de las Rías Gallegas han convocado este domingo una manifestación en Santiago con el lema en defensa de nuestro mar, denuncia la gestión realizada por las administraciones en el vertido de Peles. Hasta ahora el dispositivo desplegado por la Junta ha recogido tres toneladas y media de estos microplásticos procedentes de un contenedor del mercante. Toconao. llegamos ya a las 8 y 25 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Segundo acto de la jornada vigésimo primera en primera división en la que ha caído otro entrenador de un equipo andaluz. Sergio González dejaba de ser entrenador del Cádiz al regreso de la expedición cadista desde Vitoria. Los malos resultados, 16 jornadas sin ganar y con el equipo en puesto de descenso son los motivos. Ahora el club deshoja la margarita de su sustituto. ¿Qué opciones hay, Javier Lacabe? El principal favorito es Guille Abascal que ya estuvo en la dirección deportiva, la secretaria técnica del Cádiz Club de Fútbol en etapas anteriores y que ahora se encontraba en el Spartak de Moscú. Parece que su relación, su buena relación con los dirigentes del Cádiz podría traerlo al Club Amarillo. También suena el central argentino, el que fuera central argentino, Eduardo El Toto Berizzo, que fue ya futbolista del Cádiz en primera división. El que está muy cerca, o al menos todo indica que puede ser así, es Juanmi, que estaba cedido en Arabia por parte del Betis, se rompería esa, esa cesión y llegaría cedido al Cádiz Club de Fútbol. Se podría anunciar en las próximas horas. Jugados ayer, sábado, Rayo Vallecano 0, Unión Deportiva Las Palmas 2, Villarreal 1, Mallorca 1, Valencia 1, Atlético Bilbao 0 y Celta de Vigo 0, Real Sociedad 1. Hoy juegan Almería, Betis y Sevilla. A las 4 y cuarto de la tarde, Real Madrid, Unión Deportiva Almería, pese a la entidad del rival y del favoritismo del Real Madrid para llevarse el triunfo. El colista de la categoría, la Unión Deportiva Almería de Garitano, no va a tirar el partido.
12: Bueno, todo un poco, ¿no? Ahí cuando se quiere sacar un buen resultado, pues se tiene que juntar. Todo un poco, que nosotros hagamos un gran partido en la línea en la que hicimos contra el Atlético Madrid o contra el Barcelona y que estemos nosotros en una versión muy buena nuestra y luego ellos que no tengan un poco el día en cuanto a acertar, ¿no? porque es un equipo que genera muchísimas ocasiones de gol y siempre tienes que tener los equipos que han estado en partido, digamos, que también han tenido ese pelín de suerte de que, de que no han tenido su día ofensivamente en cuanto a acertar, ¿no? porque en cuanto a generar pues es un equipo ...que tiene muchísimos recursos y, y bueno, se tiene que dar eso, ¿no?... ...que nosotros estemos muy bien y que ellos no acierten en, en, en esas ocasiones que normalmente siempre tienen... Pues, eh, ...nosotros vamos con toda la ilusión del mundo, es que no estamos en una situación en la que podamos regalar ningún partido... ...o guardarnos nada, ¿no?... ...tenemos que competir como lo hicimos el otro día y si competimos bien allí y damos una versión nuestra buena vamos a estar en el partido, eso lo tengo claro
1: Acto seguido el Real Betis recibe al FC Barcelona tiene Pellegrini un total de 11 bajas más el adiós han de Guardado que hacen 12 las bajas béticas para recibir al Barça Guardado que por cierto se despedirá de la afición bética antes del partido sobre el choque, esto decía en la previa Manuel Pellegrini Queremos que vamos a estar en
12: crisis que estaría equivocado, un plantel además este largo tiene muchísimas variantes, así que esperamos a un rival eh, duro, como siempre son los de equipos como Barcelona, Atlético, Madrid o Gran
1: y a las 9 de la noche, Girona-Sevilla en Montilivi. 24 convocados se ha llevado Sánchez Flores hasta Girona, así que tendrá que hacer un descarte antes en del partido. Son altas en Nilan y el último en llegar, Aníbal, además del canterano Benavides. Se quedan fuera Sumaré, Gudel Luquevaquio, Quique Salas y Acuña junto a Ennesiri, que está jugando la Copa África.
12: Pues mira, yo viví en, no digo mis carnes, pero viví como testigo muy, muy directo o muy cercano el, el año del Leicester. Justamente allí en la Premier eh, haciendo el año Y jugando en Gozor y, y lo vivimos muy de cerca Es un poco lo mismo, eh, un equipo con... Muchos jugadores, algunos de ellos no tan reconocidos todavía, pero que dentro de dos o tres años van a estar en equipos muy importantes y tienen una gran calidad. Me parece que el Girona es un equipo con, una, con un trabajo fuera de en oficinas y en, en la presidencia espectacular. con una idea clarísima de dónde quieren ir, cómo quieren llegar y lo veo con mucha motivación y muy preparados. Son buenos jugadores, tienen motivación, tienen ilusión, pues podría ser. Es que en fútbol puede pasar absolutamente de todo.
1: En la liga femenina, ayer Sevilla Fútbol Club 3, Villarreal 1... ...Madrid Club de Fútbol 3, Betis 1... ...hoy Derby entre el Granada y el Sporting de Huelva... ...el Fútbol Club Barcelona ganaba por 7 a 0 al Levante... ...en la final de la Supercopa de España... ...pese al resultado, el entrenador del Levante, Sánchez Vera... ...dijo en rueda de prensa... ...que el problema no es que el Barcelona sea muy fuerte... ...sino que es el modelo que todos los demás equipos... ...tienen que copiar
12: para seguir creciendo. No sé si no hemos estado a la altura... pero no hemos estado bien entonces esa es esa contra no igual que, que es importante tener referentes como el fútbol barcelona igual de importante es que todos los que queremos estar y que casi es un, un déjà vu de todos los equipos si somos capaces de, de entender el mensaje y somos capaces de acercarnos el problema no, no le tiene el barça el problema lo tenemos lo demás
1: en capítulo Polideportivo, en baloncesto perdía Unicaja en la pista del Juventud de Badalona por 85 a 81. Hoy el Granada recibe al FC Club Barcelona a las 6 de la tarde en Balomano, Tercer partido europeo para las panteras del Costa del Sol Málaga que reciben en el Martín Carpena al equipo húngaro del Moderson.
7: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Son las ocho y media de la mañana, continuamos aquí en Días de Andalucía, enseguida le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Manuel Vicente, pero antes tenemos una noticia de última hora que nos llega desde Afganistán, un avión de pasajeros se ha estrellado. Este domingo en la región montañosa de Badakhshan, en el noroeste, en el noreste del país, aunque de momento no se conocen más detalles sobre la situación de los pasajeros, a accidente de avión en Afganistán, noticia que tenemos de última hora. Eh, también repasamos, como decimos, otras noticias de este domingo, 21 de enero. La lluvia provoca el desprendimiento de una roca de 20 toneladas en la provincia de Jaén.
13: Los operarios tuvieron que emplear cuatro horas en retirar la enorme piedra de la carretera A319 entre Santo Tomé y Leiruela.
0: La parte afectada en Lujar por el desprendimiento de una ladera será declarada zona de emergencia.
13: Varias viviendas han quedado inhabitables y ya han comenzado los trabajos de contención para evitar nuevos deslizamientos de tierra.
0: La lluvia de esta semana dejan en Andalucía una media de 50 litros por metro cuadrado.
13: Meteorología prevé un mes de febrero con pocas precipitaciones y un aumento de temperaturas la próxima semana.
0: Aparecen cientos de peces en la desembocadura del río Guadalhorce en Málaga.
13: El origen del de la muerte de los peces podría estar en la falta de oxígeno al cerrarse el paso del agua del mar por el reciente temporal.
0: Cuatro narcopateras alcanzan las costas del poniente de Almería entre Valerma y Adra.
13: Casi un centenar de inmigrantes han conseguido desembarcar, dos de ellos han sido trasladados al hospital. Pedro
0: Sánchez y Núñez Feijó clausuran hoy en dos actos de sus partidos en Galicia.
13: El PSOE cierra filas en defensa de la ley de amnistía en La Coruña y el PP reúne a sus parlamentarios en Orense.
0: Condenado a un año y medio de prisión. Un vecino de Utrera en Sevilla por un delito de pornografía infantil
13: En su terminal telefónico se hallaron 200 archivos Entre los que figuraban vídeos de menores, incluso bebés Participando en conductas sexuales explícitas
0: Convocadas manifestaciones en varias ciudades Para reclamar la recuperación del tren Ruta de la Plata Se
13: realizarán de manera simultánea en Huelva, Sevilla y Cádiz Así como en las localidades, en localidades de Extremadura, Castilla León y Asturias
0: Y echamos también un vistazo a la prensa Algunos periódicos digitales ya recogen esa noticia de última hora ese accidente de un avión de pasajeros que se ha estrellado en el noreste de afganistán que llevan a sus portadas en los periódicos de hoy Manolo.
13: Pues en el confidencial.com por ejemplo se habla de economía. Concretamente la economía española muestra síntomas de aceleración y despeja el y despeja el riesgo de una recesión. En los periódicos de papel eh, hay una encuesta en el diario El País sobre el empleo satisfechos con el trabajo pero con una gran queja, los salarios. Dice el diario El Mundo que el gobierno reconoce ahora que hay 300.000 funcionarios más de lo que decían las cuentas y también en clave económica el diario ABC destaca que el fondo BlackRock ya es el primer dueño del IBEX con acciones en 19 grandes empresas.
12: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13: 9.015-09015, serie 8.
12: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Y tú de qué eres?
5: ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com.
7: Días de
0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 8 y 35 minutos de la mañana, nos vamos de ronda, vamos a conocer cómo despierta Andalucía este domingo 21 de enero. Comenzamos en Cádiz. Lorenzo Benítez, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos los cielos despejados, tenemos 10 grados en este momento. Llegaremos a 18 durante esta jornada en Cádiz Capital. En cuanto a la prensa, el cicloturismo empieza a llenar los hoteles de la provincia de Cádiz. Eh, titula la voz... Eh, como adelanto de lo que será la próxima Feria Internacional del Turismo a partir de la semana que viene, Diario de Cádiz eh, eh, titula Los Sacrificados triunfan una noche de sorpresas y decepciones en la última sesión de anoche de preliminares del concurso oficial de agrupaciones del falle. En cuanto a, a las previsiones de, de hoy, en Chiclana se va a celebrar durante todo el día con multitud de actividades el día de San Antón, con... Eh, muchas actividades programadas para uh, aquellas uh, familias que tengan perros.
0: Gracias, Lorenzo. Vamos ya al campo de Gibraltar, en Algeciras. Ana Torregrosa, buenos días. Hola
8: Carmen, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 13 grados de temperatura, la máxima prevista para hoy es de 16 y los cielos están muy cubiertos, tenemos alguna lluvia débil e intermitente. En cuanto a la prensa Europa Sur, titula en portada un año sin Diego Valencia en referencia al ataque yihadista que en enero del pasado año acababa con la vida del sacristán de la iglesia de la Palma de Algeciras. Y este domingo una opción es visitar la réplica de la NAO Victoria, la embarcación que protagonizó la primera vuelta al mundo. Está atracada hasta el próximo día 28 en el puerto deportivo del Saladillo, en Algeciras.
0: Gracias, Ana. Estamos ya en Jerez. Paco Méndez, buenos días. Saludos, muy buenos días. Aquí tenemos 7
5: grados, eh, intervalos de cielos nubosos y la máxima prevista para Jerez. Vemos que será hoy de 19 grados. En cuanto a la prensa, diario de Jerez, foto de portada para un nutrido grupo de ciudadanos junto a las puertas del Palacio de Villapanés, en cuyo balcón, tras el monumento a Lola Flores, Eva del Cristo cantó algunos de sus grandes temas. El titular de esta foto de portada, Jerez, homenajea a Lola Flores, cante desde balcones para cerrar el centenario del nacimiento de la faraona. Nuestra previsión, eh, lo hemos contado, la plataforma en defensa del ferrocarril participa hoy a las 12 del mediodía en una concentración aquí en la estación de Jerez para que el gobierno central recupere el tren Ruta de la Plata. y en Grazalema, pues allí se acoge hoy una recreación singular. Verán, el Club Montañero Sierra del Pinar rendirá homenaje a los pioneros del montañismo en el parque natural, eh, realizando una ruta senderista y un encuentro vestido al antiguo usanza.
0: Gracias Paco. Y en Córdoba, ¿cómo empieza el día? Ana López, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos cielo nublado, 8 grados de
11: temperatura. Se nota que están subiendo las temperaturas. Un poquito las mínimas y las máximas nos van a llevar hasta los 17 grados y de lluvia de momento nada. En cuanto a los titulares, el Córdoba el Norte de Córdoba acapara la mayoría de los yacimientos mineros. Día de Córdoba, una APP permitirá denunciar incidencias de infraestructuras. Y la ABC de Córdoba, la maniobra del lago en Cerro Muriano, ya se hizo en 2018 con Zodiac, línea de vida, arneses, y en, primavera. y en cuanto a las previsiones, este domingo comienza en la Plaza de la Corredera las actividades organizadas por el Ayuntamiento y la Asociación Carnavalesca de Córdoba con motivo de ese carnaval de 2024. El plato fuerte será la tradicional degustación de salmorejo, 400 litros. Además, se va a elegir al sultán y a la sultana. El miércoles empieza el concurso de agrupaciones.
0: Gracias, Ana. En Sevilla, Asuncio, en Escalera. Buenos días. Los días amanecemos con cielos
6: poco nubosos, parece que va a ser la tónica del día que va a estar marcada por el ascenso de temperaturas máximas. Se prevé que lleguemos a los 18 grados prácticamente en todas las zonas, 7 hay en este momento en la capital. En la prensa, a diario de Sevilla. Así se vive en los hospitales la epidemia de gripe, entrecomillado hay sensación de control y en ABC apertura con este titular 5.475 días buscando a Marta del Castillo. Las previsiones también en Sevilla. Tenemos concentración por la recuperación del tren de la Ruta de la Plata. Y este mediodía en el Espacio Turina, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece el quinto concierto de música de cámara con piezas de Borsac, Puccini y Brahms.
0: Y de Sevilla a Málaga y esta Matipola, buenos días.
6: Muy buenos días, aquí tenemos 11 grados, se van a alcanzar 15, el cielo ahora está muy nublado, pero se va a despejar en las próximas horas. En cuanto a la prensa, Diario Sur, miles de peces quedan atrapados y mueren en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, hoy el aeropuerto, una ciudad de altos vuelos, trabajan 10.000 personas y operan 500 empresas. La opinión, crecen los seguros de salud privados en Málaga, casi el 30% de la población tiene uno. Y en cuanto a nuestra Propuesta en Canillas de Albaida, que hoy celebra San Antón, con la tradicional bendición de animales y, cómo no, degustaciones de gastronomía local.
0: Gracias, Mati. Vamos hasta Huelva. María José Marín, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora tenemos eh, apenas 6 grados en la capital, máxima de 18, hay intervalos de nubes. De la prensa titular de Viva Huelva, las reservas de agua de Huelva, aunque por debajo del 50% son las más altas de Andalucía, y Huelva 24, la Junta acelera el procedimiento para reparar las deficiencias del Instituto de San Blas en Aracena. En los últimos temporales y las filtraciones en la cubierta han obligado esta semana a desalojar varias aulas. También una última hora que nos informa el 112. Esta pasada madrugada nos deja un incendio en una vivienda en Gibraleón con un matrimonio afectado por inhalación de humo una mujer de 29 años y un hombre de 34 que han tenido que ser trasladados al hospital Juan Ramón Jiménez. Ha ocurrido sobre las 5 y cuarto de la madrugada en la calle Virgen del Rosario de esta localidad. Las llamas, según el servicio de emergencias 112, se han originado en el salón y como previsión, el patrón de Huelva San Sebastián recorre hoy las calles del centro de la ciudad, será a
0: partir de las 10. Gracias María José. En Granada, Luis López, buenos días. Buenos días, cielos
10: nubosos, sin descartar algunas lloviznas ocasionales en la costa, sobre todo Granada alcanzará los 14 grados ahora 5 tan solo en la capital. La prensa hace referencia en ideal a esa capitalidad cultural o candidatura para ser capital cultural en 2031. Granada tendrá una bienal de flamenco para reforzar esa apuesta. Granada hoy, el día después. Tras los desprendimientos del viernes, con foto de portada, llega la hora de valorar los daños en Lujar. Las previsiones pasan por la olla de San Antón, en Monachil, que es un municipio que ya saben que está muy cerca de Sierra Nevada. Allí también se sigue celebrando el Día de la Nieve
0: hoy. Gracias, Luis. En Jaén, César Domínguez, buenos días.
9: Buenos días. Tenemos 8 grados, una niebla muy densa aquí en la capital, en el resto de la provincia. También hay algunos bancos, pero sobre todo los cielos están cubiertos. Tenemos, hemos dicho ya, 8 grados, una máxima hoy de 15. En la prensa, el diario Jaén. Jaén es una ciudad que cumple todos los requisitos para albergar el CTDS. Es una entrevista con la ministra de Defensa, eh, Margarita Robles, que la han llevado a titulares de portada. En ideal, los embalses más grandes de Jaén están ya por debajo ...del 25% de su capacidad. Si el tiempo lo permite, yo propongo una previsión... ...que es pasearse por la, por la carrera, por la calle Bernabé Soriano... ...donde está la exposición El Prado en las Calles... ...que hay 50 cuadros, o reproducciones de cuadros uh -huh. del Museo del Prado que están instaladas en la calle y explicados por su origen, su, su significación y su importancia en cada una de las épocas pictóricas. A ver si nos, lo deja, nos deja el tiempo dar ese paseo.
0: Claro que sí. Gracias, César. Y terminamos en Almería. Clara Aznar, buenos días.
4: Buenos días, Carmen. Tenemos el Cielos con Nubes en 9 grados. Alcanzaremos los 17 portadas. Ideal de revista de prensa. Real Madrid, Unión Deportiva Almería o cuando los últimos quieren ser los primeros. Hoy partido a las 4 y media de la tarde en el Bernabéu. Diario de Almería. Las familias vulnerables en desterradas por el soterramiento lanzan un SOS. La voz del aeropuerto de Almería a la cola el número de pasajeros. En cuanto a las provisiones del día, en Almería hoy tenemos en la capital, la Santa Misa de San Antonio y posterior procesión y la presentación oficial del cartel de Semana Santa 2024, obra de la pintora sevillana Nuria Barrera. A ambos actos acudirá la alcaldesa de la ciudad María del
0: Mar Vázquez. Gracias a todos 8 y 43 minutos.
3: Hillary, welcome, welcome to Seville. Thank you, so happy
0: to be here. Thank you. Pues esta que escuchan Hillary Clinton, que se encuentra realizando una nueva visita a España tras reunirse en Madrid con el ministro de Exteriores, la que fue la secretaria de Estado y primera dama de los Estados Unidos. Se ha dejado ver este sábado en Sevilla, almorzó en el restaurante Río Grande de la calle Betis. También visitó el Alcázar. Y les contamos también que Fernando García, el director del programa El Circuito de Canal Sur Radio y la RT han sido galardonados en el apartado de comunicación en la gran gala de campeones del automovilismo andaluz que se ha celebrado en Palma de Río, en Córdoba.
10: El que debe agradecer hoy a Canal Sur, a la federación, a su presidente y a todo el que haya participado en esta decisión soy yo porque quién me iba a decir a mí cuando empezamos en el año 2005 con este programa que hoy estábamos aquí recogiendo un premio. ¿no?
0: Y nos vamos a Cádiz para conocer cómo fue el concurso de carnaval en el Fallanacandón. Candón. Saludos, buenos días. Terminada la decimosegunda sesión de preliminares
6: del concurso de carnaval en el Falla, bien pasada la medianoche, ha sido una sesión con sorpresas como el buen sabor de boca, nunca mejor dicho, que ha dejado la chirigota de Écija, te como tu cara, que van de Aníbal Lecter. Hemos escuchado también coplas de la chirigota de San Fernando, los Piorror, la comparsa de Algeciras, el apotecario, y la de Alcalá de Guadaira, se prohíbe el cante. Hemos tenido también un cuarteto, he vuelto, el barrio, un cuarteto que ha sido sancionado por pasarse del tiempo establecido. Y los dos platos fuertes de la sesión han sido la comparsa de Jonathan Pérez Ginel, Los Sacrificados, sonando a Cádiz y hablando de Cádiz. Y también el coro de los niños de Nandi Miguel es un coro que cumple 40 años. Son asesinato en el Cádiz Express y así ha sonado uno de sus cumples.
0: Pues con el sonido del carnaval Llegamos a las nueve menos cuarto Se quedan ahora con la información local
1: Días de Andalucía
0: Canal Sur so Radio Sevilla Noticias
6: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hillary Clinton, la que fuera primera dama de Estados Unidos, ex senadora y secretaria de Estado, ha sido la sorpresa de este fin de semana en Sevilla. Ha elegido la ciudad para pasar estos días y se ha dejado ver sin problemas y con fuertes medidas de seguridad. ...por los lugares más emblemáticos. Los pronósticos del tiempo no son demasiado alentadores... ...porque parece que se han marchado las lluvias... ...para un buen periodo de tiempo. No solo no va a llover en los próximos días... ...sino que las temperaturas van a alcanzar valores primaverales... Hoy llegaremos a los 18 grados... ...ahora hay 7 en la isla de La Cartuja y del tráfico... ...sin incidencias para circular... A esta hora por la Red Viaria Sevillana 8 y 46.
8: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol, www.solrenovables.com o 955-355349. Se modifican los horarios de salida y o llegada de algunos servicios Avant de Andalucía y trenes AVE que comunican Granada, Sevilla, Córdoba y Málaga con Madrid y Barcelona, así como el Intercity entre Algeciras y Madrid. Los nuevos horarios permiten compatibilizar el servicio con la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que continúa desarrollando Adif. Consulta los horarios en renfe.com.
10: Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
7: El Llamador, en Círculo de Pasión. Este lunes, en directo y cara al público desde el mercantil de la calle Sierpes, con la hermandad de la milagrosa protagonista de la exposición de 2024. Lunes 22, 10 de la noche. El Llamador, en Círculo de Pasión. Entrada
6: libre hasta completar aforo.
1: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
6: La protagonista inesperada de este fin de semana en Sevilla es Hillary Clinton, la que fuera senadora, secretaria de Estado y primera dama de Estados Unidos. Ha llegado en visita privada y en compañía de la embajadora de su país en España, Yulisa Reynoso, ha asistido a una fiesta privada en el Palacio de las Dueñas, ha visitado el Real Alcázar, la catedral, y ha estado comiendo en un restaurante de Río Grande, a las puertas del establecimiento de Volcán. Así el saludo a los periodistas que le daban la bienvenida. Decía que estaba muy contenta de, de estar aquí. No sabemos si en su agenda entra hoy eh, acudir al Palacio de Congresos, donde a las 10 de la mañana comienza la cuarta y última jornada de Simov, la Semana Internacional de la Moda Flamenca. La colección Zanati by Sergio Vidal abre el programa de hoy hasta la conclusión del evento, ya por la noche. Entre tanto, la organización de Willow Flamenco, que se clausuró el viernes, hace un balance más que satisfactorio de la edición de este año, que es la decimosegunda. Laura Sánchez es su directora. Eh, creo que está tratada como la moda flamenca se merece, ¿no? como, eh, como un, unos trajes de alta costura en la que esas modistas y esos diseñadores están dando puntadas días tras día tras día. Es un traje hecho a medida y es un traje que hay que cuidar, que hay que mimar y, y que hay que exportar. Y a las 10 de esta mañana también va a tener lugar el primer ensayo de la cuadrilla de costaleras que se ha creado en Pilas para sacar a la Virgen de los Dolores. Las promotoras de esta iniciativa hicieron un llamamiento en el programa El Llamador a todas las mujeres que tengan inquietudes para que esta mañana se presenten en la calle 12 de octubre de Pilas donde se encuentra el almacén de Los Pasos. Esperanza Bazán es una de las promotoras.
3: Tenemos el primer ensayo en el almacén de los pasos de, de la hermandad de la soledad de Pila. Y vamos a iniciar y vamos a enseñar a las, a las mujeres que ahora mismo tenemos que van a ser nuevas, que son nuevas en, eh, en el inicio
6: mucho protagonismo para las mujeres eh, a nivel informativo. En una jornada en la que tampoco faltan los sucesos, la Audiencia de Sevilla ha condenado un año y medio de prisión a un vecino de Utrera de 67 años por un delito de pornografía infantil. Se le encontraron 159 archivos en su móvil con menores e incluso bebés que participaban en conductas sexuales y que el encausado había compartido con otros usuarios. La investigación se inició a raíz de una denuncia de Google ante las autoridades de Estados Unidos. Y en Lora del Río, la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Alcalá de Guadaira por un robo con fuerza cometido en una almazara de Almodóvar del Río. Agentes del Grupo de Prevención de Robos en el Campo observaron de madrugada una furgoneta sospechosa que procedía de la provincia cordobesa, algo que confirmaron con el registro del vehículo, como explica la portavoz del Instituto Armado, Rosa Reina. Han recuperado un remolque sustraído que portaba diverso material de recolección de aceituna y 1.800 litros de aceite de oliva virgen extra embotellado y etiquetado. El valor de lo sustraído asciende a más de 20.000 euros. Y en el capítulo de las previsiones de esta jornada, la concentración convocada en Sevilla, como en otros puntos de España, por la plataforma, por el tren en el corredor oeste Ruta de la Plata, desde Avilés, en Asturias, hasta Cádiz, Pasando por Sevilla, aquí será a las 12 del mediodía en la Plaza Nueva Reivindican que en primer lugar se haga el enlace o que se recupere en este caso el enlace entre Astorga, El León y Plasencia en Cáceres. El portavoz en Sevilla y miembro de la coordinadora José Luis Ordóñez recuerda que es esencial para revitalizar el mundo rural y actuar contra el cambio climático.
12: El mundo rural tiene un papel muy importante que es que desenvolver porque las grandes ciudades ya han dado de sí todo lo que tenían que dar y al mismo tiempo tenemos un, una lucha contra el cambio climático, tenemos una emergencia climática que exige que el ferrocarril asuma un papel mucho más importante en la vida cotidiana de todas las personas, tanto en las ciudades como en el ámbito rural.
6: Y en el capítulo de obras e infraestructuras, sepan que el Ayuntamiento de la Capital ha desarrollado durante esta semana una treintena de actuaciones puntuales para el mantenimiento del viario y espacios públicos.
9: El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. ...han iniciado en calles del Casco Antiguo, de Macarena... ...Sevilla Este, Nervión, Bermejales, Cerro del Águila y Triana... ...así como en Bueno Monreal, Peñalara, José María Pemán... ...Estrella Mira y Parque Flores... ...con estas actuaciones seguimos subsanando... ...las deficiencias y deterioros... ...que hemos encontrado en el pavimento... ...de muchas de las calles de nuestra ciudad... ...al tiempo que evitamos problemas de seguridad vial.
6: Y a las 8 y 53 se llega la actualidad del deporte... ...cuéntanos Carlos Gonzalo...
1: Hola, ¿qué tal? El Real Betis recibe al FC Barcelona a las seis y media de la tarde en el Estadio Benito Villamarín. Tiene Pellegrini un total de 11 bajas más el adiós de guardado que elevan la lista a 12 ausencias. Guardado que por cierto se despedirá de la afición bética antes del partido. Y a las 9 de la noche Girona Sevilla en Montilivi. 24 convocados se ha llevado Sánchez Flores hasta Girona, así que tendrá que hacer un descarte antes del partido. Y en fútbol femenino, jugados ayer Sevilla 3, Villarreal 1 y Madrid Club de Fútbol 3, Betis Féminas 1. Gracias,
6: Carlos. Se lo contaremos todo en la gran jugada en la Puebla del Río Viveo y la resaca de los encierros de ayer, el día del patrón San Sebastián. Unos encierros que han vuelto de la mano de su creador morante de la Puebla. Fiestas netamente populares que cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía. Lo comentaba así el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
10: es una demostración, una vez más, de la fuerza de, de los toros de de la realidad de una Andalucía que está muy unida a la fiesta de los toros, a la toromaquia y que evidentemente bueno, Andalucía, rincón a rincón, es, es taurina y el gobierno andaluz es taurino y lo volvemos a demostrar apoyando este tipo de festejos populares, este tipo de fiestas populares vinculadas a la religiosidad, a la cultura...
6: Y en Tomares aún siguen celebrando a San Sebastián Tras la procesión del patrón en la tarde de ayer Hoy es la tradicional romería Con una jornada de convivencia en el Parque Olivar de Zaudín Estos son los compases de Cris Antemi Del compositor italiano Puccini Es parte del repertorio que se ofrece a partir del mediodía En el Espacio Turina Es el quinto concierto del ciclo de música de cámara De la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, además de Puccini, composiciones de Borsax y Brahms.
7: Días de
0: 9 menos 5 minutos de la mañana, a esta hora como siempre le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 21 de enero. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hayan a un hombre de 40 años fallecido en el interior
7: de una vivienda incendiada en la localidad malagueña de Alaurín el Grande. Se investigan las causas que han rodeado a este siniestro y la pasada madrugada nos deja otro incendio en una vivienda en Gibraleón con un matrimonio afectado por inhalación de humo. ...una mujer de 29 años y un hombre de 34... ...que han tenido que ser trasladados al hospital... ...Juan Ramón Jiménez de Huelva... ...ha ocurrido sobre las 5 y cuarto de la madrugada... ...en la calle Virgen del Rosario de la localidad... ...la llama según el servicio de emergencias 112... ...se originaron en el salón... ...las autoridades del régimen talibán... ...han confirmado el siniestro de un avión de pasajeros indio... ...en las montañas de la provincia afgana de Badagstán... ...en el noroeste del país... ...por causas que aún están bajo investigación... ...y sin que de momento haya información... ...sobre el número de pasajeros y tripulantes a bordo... ...ya se ha enviado un equipo policial a la zona... ...que por cierto es de muy difícil acceso... ...se encuentra ya abierta al tráfico... ...la carretera a 319 en Jaén... ...que a primera hora de la tarde de ayer... ...quedó cortada al tráfico... ...por el desprendimiento de una roca... ...de 20 toneladas de peso... ...cerca de cuatro horas tardaron los operarios... ...en limpiar la vía... ...en la que también cayeron tierra... Y y árboles, parece que este desprendimiento ha sido ocasionado por las lluvias de los últimos días. Miguel Contreras es el delegado provincial de Fomento.
2: Hemos conseguido despejar completamente la calzada, retirar la piedra, eh, que tenía aproximadamente un tonelaje de 20 toneladas, que por lo tanto ha quedado totalmente limpia la carretera y habilitado el tráfico con total normalidad como decíamos, estas tres horas y media de intervención.
7: Se va a declarar zona de emergencia la parte afectada de Lujar en Granada por las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica. Desde pasado viernes, varias viviendas han quedado inhabitables y ya han comenzado los trabajos de contención de una ladera desde la que se desprendió una enorme roca también que afectó a varias viviendas. La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un inmigrante en la playa de Guaynos en el término municipal de Adra, en Almería, en una jornada en la que han llegado... A la costa de la provincia almeriense, al menos cinco pateras con un número indeterminado de personas a bordo. Y hoy puede llover algo en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho, donde además va a soplar el viento del este ocasionalmente fuerte. Las temperaturas máximas suben en toda Andalucía la próxima semana tendremos valores propios de la primavera con temperaturas que durante el día van a rondar los 25 grados en algunos puntos de Andalucía, mucho calor pero no hay previsiones de lluvias y lo peor es que los pronósticos apuntan a un febrero más bien seco es lo que nos cuenta el delegado de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino
5: El mes de febrero los pronósticos no ya son menos fiables, son también bastante, con bastante menos precisión no pinta un buen panorama, ¿no? apunta a que probablemente sea febrero un mes con precipitaciones por debajo de, de lo normal y lo mismo puede decir también de, del siguiente, ¿no? de, de marzo y de abril.
7: Los líderes del PSOE y del PP clausuran hoy en Galicia la Convención Nacional Socialista y la Interparlamentaria del Partido Popular, respectivamente, dos encuentros a nivel nacional marcados por la amnistía. ...y por el respeto al Poder Judicial... ...un centenar de colectivos ecologistas... ...vecinales y de agrupaciones del sector del mar... ...en las Rías Gallegas... ...han convocado para este domingo... ...una manifestación... ...en Santiago de Compostela... ...con el lema... ...en defensa de nuestro mar... ...y Huelva se unirá este domingo... ...a las protestas por la recuperación... Del tren de la Ruta de la Plata, que vertebra desde el punto de vista ferroviario el oeste peninsular, se ha convocado una concentración simultánea en Sevilla y en Cádiz, además de en otras localidades extremeñas, castellano-leonesas -leonesa, y austurianas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad de Argentina han acabado con la vida de 32 personas desde que el actual presidente del país, Javier Milei, Asumió el cargo hace 35 días, este, según los datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
0: Así vamos a llegar a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.